0: Halo hey, semua lagi dengerin podcast awal minggu untuk tanggal 16 Juli 2018 um, Sebelumnya selamat ulang tahun untuk stand up Indo Yang ke 7, 13 Juli 2011 Di, Awal mulai dibentuk, um, 7 tahun udah lewat um, Untuk gue sendiri, gue pun juga hampir 7 tahun uh, stand up Tapi gue gabung September, kayaknya 14 September 2011 itu pertama kali gue stand up. Uh, gak nyangka udah sejauh ini gue nyesel banget kemarin nggak bisa hadir karena... Apa namanya? nggak uh, bisa hadir karena ini ya, jauh banget party. Party? Iya uh, gue bangga gitu ngelihatnya bener-bener kayak... I don't know, like what, 60-70% kali dari dunia entertainment uh, Dikuasai oleh komedian <laughs> Luar biasa lah Eh, um, Mengingat Janji gua, gua tahu nih janji gua akan terwujud atau engga Pokoknya yang nungguin download LPLK Itu uh, akan dirilis eh uh, mungkin akhir tahun ini karena gua mempersiapkan um, Akhir tahun ini ya, uh, quarter 4 lah bukan akhir tahun, quarter 4 Uh, udah jadi ya, biasa gue masih nungguin masalah legal mm. Masalah legal, karena lo harus hati-hati um, Karena buat ajang promosi, gue mungkin siap title baru Either di Q1 atau Q2 tahun depan It'll be very exciting uh, Sebelum itu, ya gue juga berusaha mau bikin live streaming Dengan lamaran tamu yang udah dikasih uh, Gue akan sortir Gue pengennya nggak cuma sekali Bisa berkali-kali gitu ya um, Gue pengen ngobrol sama Pemilih pertama uh, Gue akan pilih Satu mewakili provinsinya masing-masing um, Karena ada beberapa orang uh, Ya ntar bergilir provinsi aja gitu Ya um, gua pengen ngobrol sama kalian pengen tahu gitu maksudnya dan berusaha untuk relevan uh, dan ya nggak tahu lu bakal milih uh, saat lu lahir saat lu lahir gua dulu sesema men berarti gua harus gua harus bisa keep up lah sama lu semua mm. gua hari ini baru Aja menghabiskan kalau mau lo pada nonton Eh anyone, does anyone know Ibu-ibu Yakult, gue mau nyari dong kontaknya Mentionin gue, hubungin gue sama dia I, You know, gue pengen ngundang dia jadi tamu Tapi enggak tahu caranya uh, Ini gue baru nonton clip tentang hmm, Apa namanya Tentang Ehm um, Tentang Mata Najwa Mewancarai um, Tommy Soeharto <laughs> Which is fucking scary though. Like uh, uh, um, um. Gue suka uh, Terus habis itu Diskusi panel antara uh, Golkar satu Anggota Golkar sekarang Terus partai berkaryanya beliau dengan Relawan beliau Sama Antasari Azhar <laughs> uh, gila sih, oh, that guy is um... tapi he's a businessman, he's a politician. Ah, uh, gua nggak tahu jenjangnya gimana di sana sih beliau tidak mengakui dia akan uh... menyalonkan diri, but, um... terus menarik lah pokoknya kalau lu mau, menurut gua harus nonton, harus nonton dan lu akan lihat uh... politik is such a crazy game gitu pada saat Eh disitu juga dijelasin uh, runutan perpecahan, bukan perpecahan sih, turunan dari partai Golkar Orde Baru itu jadi apa aja, gitu. Gua um, mau wow, bilang kayak nasib bangsa ini dipikul oleh anak muda, lalalalala. I, I actually, I actually don't know negara ini dipikul oleh siapa. Um, um, Gue boleh enggak menyuarakan skeptisme Eh uh, di klip-klip itu uh, dia banyak mention kayak ya uh, kalau emang ada diusut dan diminta tanggung jawabnya ya Silahkan diusut dong kalau pengusutan tidak selesai kan dia keluar mata dibiarin. Kalau pengusutannya dan tanggung jawabnya uh, misalnya ngomong-ngomong balikan denda atau uang atau apa dibilang ya kalau itu nggak selesai kan berarti kegagalan uh, era reformasi juga yang selama 20 tahun ini udah kita bangun Bangsat lah. That, see, that's a stone cold, uh, that's a stone cold businessman to talking to. Um, it makes you wonder gitu bahwa. Gue nggak tahu ya kayak. Dan gue juga suka, gue suka sebetulnya uh, sama ketua umum si partainya beliau gitu. Um, bahwa dia dia ada di pemerintahan, dia sempat jadi wakil DPR kalau gak salah Um, uh, terus Dia ada di pemerintahan SBI juga Dia ada di pemerintahan ini Dia ada di Golkar lama Dia pindah ke Golkar baru Eh bukan eh, gol, uh, Partai berkarya ya um, Dan ada angka Seri Hazard Pembela HAM gitu Dan um, Dia banyak banget mengakuan pengaduan Dan ditolak-tolak Dan um, mereka Aduh gua gak kebayang sih kayak ya Gue gak kebayang rasanya hidup uh, jadi pejuang ham. Gue bukan yang meremehkan tapi lebih kayak... Anjing kapan bisa diterimanya, kapan bisa... Um, apa namanya? Kapan bisa di... Ya gak tahulah lah kapan bisa... itu perjuangan tanpa henti Apakah things better Maksudnya, dia kan um, ceritanya partai tersebut ya mengambil orang pendukung sentimen orde baru dengan dia bilang ada strategi lagi untuk milenial uh, yang dia nggak reveal di situ nggak tahu apa tapi kalau antasari azhar juga ya, ya saya sih juga harus mengakui ya pemerintahan sekarang sama gagal yang main kemarin dalam memperjuangkan ham gitu um, Which is sad, like dia bilang ya kau ditanya, Terus dia kau disuruh pilih anak-anak zaman arah, Ya anak zaman sekarang non daripada kemarin meskipun perjuangan lebih berat tapi uh, narasi tunggal udah nggak ada uh, korban bisa bersuara meskipun ya nggak bisa fully suara kayak gua aja takut setengah mati uh, jokes juga sekarang uh, jadi menakutkan kak I don't think gini Kalau memang beneran menyinggung dan ada pasalnya, maksudnya uh, bisa dibuktikan gitu secara hukum, masih nggak apa-apa deh. Tapi menurut gua uh, itu bukan lagi objektif. Objektifnya adalah to map out uh, siapa yang kira-kira di sini quote unquote uh, konservatif. bisa konservatif tuh bisa disandingkan dengan keinginan yang mau mengganti presiden konservatif dari sini dalam artian um, lu lu uh, beragama kuat uh, jika lo konservatif beragama kuat uh, lu most likely pengen ganti presiden which is yang gue yakin nggak akan semua uh, jadi ketersinggungan orang di media sekarang dikaitkan dengan itu Not so much untuk membela apa yang menyinggung. Menurut gue nggak so much untuk membela ke ke apa ya apa sih ke ke ke, ke uh, membela status agama yang disinggung tersebut. Tapi lebih map out. Oke, okay, gue tahu narasi gue jika gue dikeluarkan kayak gini, gue tahu ada sekian banyak yang ber suara dan gue tahu sekian banyak ada yang berapa orang yang menggunakan hashtag yang ingin menggantikan presiden. Menurut gue itu karena karena kalau emang tersinggungannya tentang um, uh, untuk membela agama biar tidak disinggung which is uh, terlepas pendapat pribadi gue setuju apa tidak setuju dari situ um, jika itu dilakukan mestinya itu diberlakukan untuk semua agama gitu bahwa uh, semuanya tidak boleh disinggung gitu tapi kan uh, agama Lain selain yang mayoritas ini disinggung kan. Uh, Kalau lo dalam marketing. Anjing itu target market buat apa. nggak ada gunanya gitu maksudnya. Uh, ngerti gak sih maksud gue. Bukan semerta-merta. Eh, ini boleh gak sih nanti nggak banyak komennya. <laughs> gue takut juga. Tapi you know like. Gue mau ngasih perspektif gitu. Bahwa menurut gue. Jika kepercayaan seseorang disinggung. Itu hak individu. Gue sih tidak percaya kalau ya oke ini pendapat pribadi gue. Gue tidak percaya bahwa ketersinggungan itu harus menjadi batas moral. Itu gue tidak percaya karena menurut gue manusia harus bisa membicarakan sesuatu yang ada atau tidak ada. Apalagi kalau konteksnya hiburan. Menurut gue uh, hiburan baik action, drama, komedi hmm, itu jatuh dalam expression gitu. Jika itu bersinggungan apa ya udah, uh, uh, ya udah dijalankan. Jika lo mau mengacu pada ketersinggungan dan kalau lo ketersinggungan adalah batas moral dan semua boleh dijaga Maksudnya lo lo lihat Vicky Prasetyo kawinan link lompat dari ekom tersinggung ya itu boleh dikasuskan. Maksudnya so, gue sih tersinggung lihat dia lompat dari ekom maksud gue lo ngapain ngeblok TV nasional buat menyiarkan ini. Gue juga bisa gitu. Tapi gue tidak percaya ketersinggungan untuk uh, dijadikan batas moral atau batas hukum. Itu gue tidak percaya. Karena karet pasalnya. Jika mau dan lakukanlah dengan seimbang gitu bahwa... Hmm. Tidak bisa karena agama yang lain itu minoritas. Uh, jika ada yang tersinggung, maksudnya ada suara tuntutan yang nyampe di... Uh, Laporan yang sampai ke polisian ya kepolisian tidak boleh memandang sebelah mata. Tapi menurut gue kasusnya bukan itu. Kasusnya adalah untuk map out behavior orang. Uh, Berapa banyak, nah, uh, maksudnya jika jika kata, jadi secara gamblang tuh landscape politik akan menjadi menurut gue uh, progresif dan konservatif gitu. Uh, progresif adalah kubu Jokowi. Konservatif adalah yang menginginkan untuk menggantikan Jokowi. Um, nah, pasti kalah kalau pakai progresif doang. Jago, ya gue kalau jadi timnya Jokowi sih, kita harus progresif. Uh, progresif dalam artian, oh ya misalnya salah satu yang jatuh dalam progresif adalah uh, membuka HAM. Uh, menyelesaikan kasus HAM, sorry. Menyelesaikan kasus HAM atau... Uh, kita menjadi negara yang jauh lebih toleran dengan ide, dengan mengakui banyak kedaulatan baik dari siang sifatnya kedaerahan maupun uh, personal belief. Kalau gue 100% strategi yang market itu kalah, 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 Menurut gue uh, kita memang bangsa yang Konservatif konservatif bukan bukan maksudnya dalam artian cuma ber, ber, beragama ya tapi maksud gue kita memang bangsa yang memegang nilai-nilai uh, luhur kok uh, uh, beda banget gue kasih tahu bedanya di mana gini Amerika Amerika tuh negara yang konservatif negara di mana uh, orang putih dan Christian itu memang ya itulah budaya. Maksudnya uh, tatanan sosial yang mereka gitu itu yang disebut konservatif oleh mereka tapi Eropa Eropa memang tidak konservatif Eropa tidak memegang teguh pada kebudayaan atau agama meskipun uh, ya tradisi dan agama adalah misalnya kayak negara-negara seperti Itali gitu atau uh, Spanyol makanya uh, Spanyol itu juga rasismenya tinggi gitu Kon ya, yang berat dari konservatisme adalah rasisme akan menjadi tinggi Tapi misalnya Australia. Australia sangat tidak konservatif. Australia ada beberapa bagian yang cukup fasis. Tapi dia. Um, apa namanya. Dia tidak. Lo ngerti sih dia tidak berpegang pada basis value religi atau budaya. Um, tapi lo lihat uh, misalnya. Skandinavia itu value. Ini berubah banget. Terusnya. Hmm. Uh, Belanda itu beda banget. E, Jerman itu beda banget. Rusia menurut gua juga tidak konservatif. Eh Manila konservatif. E, nah, jadi lu ngertinya sih maksud gua. Nah, ya gitulah. Nah, Jepang tuh menurut gua konservatif. Nah, pada saat kita ya, kita jatuhnya kita agak mirip menurut gua landscape-nya seperti eh uh, Amerika. Eh uh, inggris yang kita kira progresif, konservatif juga. Jadi kalau gue menjadi presiden yang tumpuannya adalah hanya progresifme, apa sih progresifme itu kata pembukaan sih ya pokoknya gitulah. Eh uh, gue enggak menyarankan itu. Gue, gue, gue pasti kalah karena gue yakin ah 20% lah. 20% uh, udah gitu tuntutan progresif itu kan berat. Uh, harus membuka HAM which is bisa harus bisa bisa eh menyelesaikan uh, lawan-lawan uh, ke keadilan tentang korupsi ya oh, susah. Eh, Susahlah pokoknya susah susah. susah, susah. Ada orang-orang yang nah ada padahal konservatif tuh yang sedih adalah konservatif Sama orang-orang yang nggak pengen tahu, Maksudnya cuma pengen dia udah hidup nyaman aja lah Pokoknya gue live in the bubble Harga pangan Sandang pangan papan murah uh, Gue gak gitu peduli deh Gimana caranya lu bikin uh, Itu terjadi Nah Masalahnya ada orang ini nih gitu uh, Kan gue pernah ngomongin ya gitu Bahwa Brexit gitu uh, Brexit Trump menjadi Presiden Indonesia banyak meng mengambil uh, sentimen orang tua gitu, R ya itu uh, karena tua biasanya fear of death itu tinggi ya, jadi uh, konservatif dan nilai-nilai uh, ya nilai, nilai konservatif jadi jadi keluar lagi nana dan untuk uh, ke purifying namanya, apa sih istilahnya untuk membalikkan kemurnian lah karena kan progresif kan lo harus bisa hidup heterogen dong gitu konservatif uh, lo hidupnya homogen um, itu keluar gitu um, yang berat tuh itu gitu uh, padahal mah banyak banget orang-orang yang uh, punya nilai luhur uh, setia sama budayanya tapi ingin kerja keras ingin mengetahui dunia, ingin melihat yang lain, uh, nggak necessary orang yang pengen itu udah gue hidup nyaman aja. Jadi ceruk paling besar memang orang pengen hidup aman, aman dan nyaman aja. Nah, di ceruk omang pengen hidup aman dan nyaman gitu, tidak ada persaingan, tidak ada apa. Nah, kebanyakan memang orang-orang yang konservatif. Padahal banyak orang, -orang konservatif yang gak kayak gitu. gua gue kenal banyak kok. Um, Nah itu yang menurut gue uh, Sulit untuk dikapitalisasi Sulit untuk um, Karena membela keamanan kenyamanan tuh Terlepas apa yang lu bela menurut gue Itu hanya me Membuat uh, Kita itu sebagai Manusia itu nggak move kita hanya stuck jadinya uh, padahal kan nih untuk menjadi heterogen untuk uh, menjadi civilize menggunakan kata bukan kekerasan uh, berdiskusi membela haknya itu kan progresi yang umat manusia harus kejar uh, meskipun gue sering bilang uh, ya makmur dulu sebelum beradab Betul gitu, itu tidak salah. Karena uh, timpangnya ketidakmakmuran membuat orang-orang hanya ingin... Keinginannya nyaman dulu gitu. Um, nah masalahnya nyaman dengan cara apa itu sih yang yang, yang menyedihkan. Gue... Uh, Gue uh, gua percaya... Gue tidak percaya represi suara, tapi gue juga tidak percaya uh, demokrasi terbuka. Dalam arti artinya Gue percaya demokrasi tertutup. eh itu juga dibahas nih sama uh, sama. Aku ah, nonton itu wawancaranya ah, dia, dia, si beliau uh, uh, Pak Tommy. Cik. Pak Tommy bilang bahwa uh, di, Demokrasi yang kayak gini tuh berat Kata dia Somehow dia tuh ada benernya If only Ya lu tau lah if only nya apa uh, Karena memang um, Gue tuh tidak percaya soalnya nilai 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 suara itu harus sama Itu dia kenapa gue tidak percaya demokrasi terbuka Itu dia kenapa harus ada demokrasi terpimpin Itu dia kenapa Gue gua percaya mau believe itu Cuma permasalahannya uh, Lu terbentur dengan Ya itu kan absolute power kerap absolutely gitu tapi ya enggak tahu lah nah yang mau main-main yang mau jaga-jagain ini aturan mainnya di atas siapa wasitnya itu siapa itu yang itu yang berat gitu em um, jadi dulu kayak di pertandingan bola Indonesia gitu bahwa yang mestinya dijunjung tinggi itu adalah keputusan wasit tapi setiap menang kalah ya wasit yang mau digayang gitu nah dan 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 ini tuh pertarungan elit di atas tanpa wasit gitu dan kalau ada wasitnya pun Mau ngapain maksudnya nggak ada. nggak tahu lah maksudnya siapa Amerika. Maksudnya. Uh... Kenapa gue bilang gue nggak percaya sama. Karena gini. Kayak Brexit. Brexit dan Trump itu. Contoh nyata. Kalau Kita baru ngomongin saya segmen umur aja. Gue tidak percaya value nya. Orang umur 55 tahun itu sama votenya dengan anak yang umur 17 tahun. Uh, anak 17 ta Menurut gue. Kalau memang negara nanti berganti haluan, berganti haluan, ya biarkanlah diganti haluannya oleh anak muda. Suka nggak suka, mereka yang mau menentukan masa depannya. Orang tua ya harus terima aja. Orang tua nggak boleh bilang bahwa ya enggak, tapi kalau nggak diawasin salah arahan. Ya, tapi kalau salah arahan juga lu udah nggak ada. Jadi, <laughs> itu susahnya. Uh, lu harus nonton uh, stand up-nya. Uh, Stand up nya Jim Jeffries dia bilang, gue oke okay, lo minta Brexit, cuma lo how's that? Dia bilang, dia bilang e emang tuh gimana nanti cara kerjanya? Apa, -apa lo mau memulangkan semua orang-orang imigran yang bekerja sini dan memulangkan orang-orang e yang sudah menetap di luar negeri? Teh, lo gue kasih tau ya, kalau lo lakukan itu karena lo Brexit kan, lo dicabut. Kalau itu nanti sampai kejadian implementasinya jalan. lu akan rugi bandar kata dia gitu sekarang gini gue tanya ada orang imigran dari Spanyol di sini banyak kan orang-orang Spanyol kayaknya di sana seret tapi menjadi perawat oke okay. itu lu lu jadi kehilangan perawat perawat lu pulangin semua ntar perawat itu akan mati negara Jakarta juga rumah sakitnya nggak ini oke okay, lu pulang nah terus yang mau ngisi kursi perawat nggak ada terus lo mulangin orang-orang Inggris yang di luar negeri yang katanya cuma jadi supir taksi dan uh, apa Yang paling baru menang lotre terus kalah gitu-gitu Nah Lu-luh balik-balik gitu nggak bisa men uh, Memang harus diperluas gitu Gue juga belum pernah mempelajari Tapi gue pengen banget mempelajari uh, Pergerakan manusia dalam Mencari pekerjaan gitu Maksudnya arus tuh gimana sih Setiap ada kelulusan S1 Itu dia bergeraknya seperti apa Nah balik lagi tentang nilai sorot tadi Kayak misalnya gue, gue, gue suka stand up nih, gue suka stand up cara zaman kapan dilakukan stand up. Tapi sekarang zamannya sosial media ya mau nggak mau lah, ya you know, mau nggak mau gue harus pakai podcast karena gue harus menaro sesuatu di luar sana. Mau nggak mau, gue belum nyobain si feature S yang di Instagram. Tapi kayak gue harus nyoba. Mau nggak mau, oke. Okay. Itu tanda bahwa memang anak muda yang ranit scores. terlepas lu suka apa enggak ya mereka harus bisa belajar dalam waktu cepat sebelum mereka melepaskan tongkat estafetnya ke generasi yang berikutnya lagi gitu uh, belum lagi mengkonsen tentang edukasi di mana lo bisa mengenyam pendidikan di mana lo uh, bisa bekerja jadi uh, ke Indonesia ya Indonesia cukup di posisi yang apa ya di Asia Tenggara gitu kita ada Ada orang-orang yang um, Bisa kerja Jadi tenaga kerja Indonesia ada Kita juga menerima tenaga kerja dari luar Purifying Itu nilai konservatisme Itu akan mematikan Perputaran masyarakat itu Lo akan mematikan perputaran heterogen itu Oleh karena itu Makanya nilainya nggak bisa sama Nilai suaranya itu, itu baru tua dan muda Belum lagi masuk ke Uh, edukasi uh, Gue pernah ngomong kayak Di stand up gue Which yang akan nayang uh, materinya Karena udah gue buang uh, Tapi ngomongin di podcast boleh Lu standarnya mau pakai uh, apa? Mau um, eh Apa? Wajib pendidikan 9 tahun Sekarang tuh masih ada gak sih Wajib pendidikan 9 tahun Atau wajib pendidikan 12 tahun Whatever apapun itulah Apakah yang 17 tahun ke atas eh uh, Masa wajib pendidikannya Kalau enggak gimana nah, uh, Ya kayak gitu-gitu ya uh, Dia bilang sih uh, Ada satu lagi yang disebut sama Anjing ini jangan-jangan gue Lu kecewa gak sih kalau ternyata gue bayarannya Pak Tommy uh, Yang menurut gue masih setuju dan udah nggak ada lagi adalah tidak ada lagi uh, replika terlepas dari implementasi waktu itu hanya untuk membangun ibu kota dan pembangunan yang tidak merata tapi lo as a nation as a developing country menurut gue lo nggak bisa nggak punya rencana replika terus apa yang mau dituju apa indikasi uh, apa indikasi sebuah kemajuan Atas, si are, atas hari azar bagus banget waktu diomongin di, di Marjana Jawa itu ketidakmerataan uh, apa bangunan ini kasus pak coba ke, dia waktu itu lagi mengkritik bahwa si anak raja dari titah si anak raja ini yang ingin memimpin gitu. dia nggak bisa memimpin, karena dia cuma hidup dalam gelombongnya, coba jalan-jalan ke Aceh dia bilang di Aceh itu banyak sungai, tapi nggak ada jembatan di Jakarta tuh nggak ada sungai, tapi ada jembatan semua, aja dulu jembatan um, tapi lo ngerti lah maksudnya indikasi kemajuan tuh apa? Indikasi indeks uh, pembang kemajuan tuh apa? Pembangunan sama uh, manusia tuh pola pikir seperti apa naik? It itu nggak ada susunannya men. Kita aimless aja gitu. Apakah itu sesuatu yang bisa di bisa men? Itulah gunanya negara membangun neg negaranya. Jadi um, Gue lupa nama bentuk sistem perintah Mungkin sosiodemokratis Mungkin sosiodemokratis Jadi bukan terlepas ideologi loh Atau yang, yang lagi digembar-gembarkan Masalah konservatif dan liberal Ideologi tuh gak masalah men Tapi rumah sakit tuh harus dibangun Jembatan harus dibangun Jalan tol harus ada Pembangunan tuh harus jalan uh, Memang sangat sulit Makanya buat si mahkamah ya Gue pernah liat Filipin, Filipin Saking korupsi ya menjabat dua masa pemerintahannya nggak boleh, men. Terus negara stabilnya kapan? Kalau lima tahun pembangunan yang sebelumnya semua salah ganti, mau ganti. Nah, oke. Okay. Apakah sepuluh tahun cukup? Apa mungkin sebetulnya negara? Gue juga nggak ngerti siapa yang menentukan itu sih. Kita ngikutin sistem Amerika. Sistem Amerika adalah empat kali dua, empat maksimum dua kali menjabat. Uh, dan itu dia tapi udah berapa ratus tahun demokrasi, men? Uh, lu lihat pergerakan pajaknya dulu, pajak orang kaya tuh berapa sampai pembangunan infrastruktur negara tuh dianggap selesai. Dari mulai uh, rel kereta sampai jalan tol, man. dari ujung kiri ke ujung kanan. Meskipun pembangunannya juga tidak merata. Habis itu beban orang kaya dikurangi, apa ini baru demokrasi berubah bla bla lupa dia mulai tahun berapa baru bisa dua kali menjabat. Nah, kita tuh gimana gitu. Setelah reformasi, hanya SBY loh presiden yang bisa dua kali menjabat tanpa gonjang ganjing Gue gak tahu nih yang depan tunggu, deg-degan setengah mati. Gue gak kebayang kalau ternyata semua bangun. Gimana uh, nih lah? Korupsi saking tingginya. Ibu kota gak punya gubernur, men. Ibu kota cuma punya wali kota. Jadi Jakarta Selatan bangun jalan, gak nyambung sama Jakarta Timur, bodo amat gitu. It's fucking insane menurut gue. Nah kita juga sama. Kenapa bandara uh, kayak Singapura, ya Singapura... Kecil aja ini contoh yang jelek Tapi Singapura bisa melihat dirinya sekarang Itu sudah dilihat, sudah direncanakan dari 60 tahun yang lalu nah mereka stick Dengan 60 tahun yang lalu Terlepas siapapun yang menjabat Lo bicara bangun infrastruktur ya Nah kalau kita tuh, aduh gua nggak tahu gimana Apakah 10 tahun cukup, awal 15 tahun Nah repelita, kayak repelita Itu nggak bisa dicanakan lagi Karena pembangunannya karena masa pemerintahannya udah nggak ada dulu bisa dibikin tapi uh, terus-terusan menjabat secara maksimum tidak ada gua juga nggak sepakat gitu maksudnya kayak wow kalau sampai tiga setengah tahun lagi sih itu berapa kali 7 kali masa pemerintahan wow uh, gua nggak berani sih tapi Mungkin dua juga terlalu cepat Tapi gue nggak ngerti siapa sih yang ngontrol-ngontrol gini Well ya ini udah setengah aja Mungkin itu bawa pikiran aja buat lo semua um, Yang jelas That's the thoughts of Yang banyak banget yang gue Di kepala gue Please tonton uh, Itu dan lo akan lihat gitu uh, Gue sih orangnya nggak mau telan mentah-mentah Jadi gue ada poin yang bagus ya Gue terima ada poin yang ini uh, Nah belum lagi kita masuk ke daerah-daerah HAM HAM itu ribet men Lo harus bisa lihat Belanda melakukan pengadilan uh, atas penjajahan yang dia lakukan Jerman melakukan pengadilan atas uh, gerakan fasis yang Tapi Jepang enggak Tapi Jepang juga bisa move on dan menjadi negara maju Nah kita tuh kiri kagak kanan kaga men Mau pakai mana deh <luluh> Oke okay, malam hari please jangan sebut nama gue Gue uh, mau cerita aja gue punya temen nyebelin banget sebetulnya si X Dia temen gue di kantor, kebetulan kita satu SMA, lulus kantor, dan dia tuh nunjukin skala sisi agamisnya. Terus dia suka banget broadcast info hoax yang dikaitkan dengan agama. Dia juga hobi broadcast ngata-ngatain pemerintah di grup WhatsApp, pokoknya dia selalu nunjuk bahwa itu dosa, itu dosa, dukunglah. Dan lu ngetahal, pengen alim, udah info hoax mulu. Gue sama beberapa temen gue sebel banget sama kelakuan dia yang toksik kayak gitu, pengen rasanya ganti temen. tapi satu ketika kita lagi nongkrong bareng ada dia dan dia pengen cabut bentar dari tongkrongan gue lupa mau kemana pokoknya hape-nya ketinggalan di tongkrongan dan saat itu gue uh, sendirian ke tongkrongan itu uh, gue balikin hpnya kan tapi karena hpnya nggak di lock gue buka aja lihat galeri gue mau lihat info siapa lagi yang mau dia sebar eh ternyata di galeri ada hp banyak foto yang setengah nut dari si ceweknya wow nggak nude sih tapi ada enggak apa adalah yang pakai bra doang gue penasaran kan gue iseng gue buka WhatsAppnya di dan cewek ini isinya sex talk semua dari gue yang baca sama ceweknya disering banget ML kalau lagi ketemu tapi lucunya di sela-sela chattingannya mereka masih ngomongin agama terus kritik kritik pemerintah terus dihubungkan dengan agama-agama ironi banget ngomongin agama nasionalisme tapi masih demen ngewek sama salbacar pertanyaan gue adalah salah nggak sih kalau gue foto ceweknya di foto di kamera gue gue kalau itu karena si ceweknya itu emang cantik dan seksi gue foto lalu gue pakai buat aduh habis abis jerk off gue ngerasa bersalah langsung gue hapus fotonya di hp gue salah nggak sih gue bang kayak gitu abis gue sebel aja ya lu salah ya lu salah dan lu tau nggak temen lu nggak salah temen lu munafik tapi temen lu nggak salah kalau lu lu salah secara hukum aja lu salah uh, kemarin gue baru liat tuh di hukum online ternyata uh, screen capture itu jika tib... pokoknya itu kan masuknya dalam penyadapan atau apa gitu. Kalau lu tidak menerima surat titah dari negara, lu nggak berhak membuka ruang pribadi orang. makanya kalau nggak salah tanpa surat geledah mobil tuh termasuk ruang pribadi lo. Kecuali pajak lu habis. It, it, itu bukan ruang pribadi lo kalau nggak salah. Ya. Jadi kalau ada razia itu sebenarnya boleh lu tolak. Kalau ada surat geledah apa kalau nggak ada? Ya lu nggak berhak periksa ini. Ini ruang tertutup, uh, screen, kecuali lo mendapatkan konsen Nah, jadi triknya adalah uh, razia itu karena lo kasih konsep coba kalau nggak lo kasih konsep, tapi ya siapa yang berani? Gue sih juga nggak berani. Uh. Ya yeah, screen capture tuh uh, ini lo salah, men? Iya yeah, lo salah. <laughs> Oke. Okay, uh... kali ini gue gak pake salam buka omong kosong itu. Dada-dada. oke, okay. sebelumnya maaf ya bang buat email pertanyaan kalau email gue panjang dan kukur gue berbelit oke okay. gue bikin uh, web email dan lain-lain soalnya gue tunggu kelanjutan gue unibur dikit soal bahasan podcast kemarin udah sempat ada bahasan dikit soal di Makassar mana gitu soal, pokoknya Sulawesi. WSI salah satunya calon gubernur kalah sama kotak kosong Sebelum hasil pilkada serentak itu keluar, masih gue Om dan istri gue itu lebaran dan doi cerita bahas ini. Ternyata kotak kosong di daerah sana itu udah sering kejadian kayak dari dulu ketika kotak kosong menang. Kalau nggak salah dia bilang pejabat yang sedang menjabat pada masa periode itu lanjut lagi sekitar dua tahun baru pemilihan lagi. Oh nice, I didn't know this. Itu berlaku buat pilkada atau nggak gue nggak tahu. Tapi berlaku buat pemilihan bupati sama kepala desa di sana. mungkin juga bisa lo bayangin sendiri gimana kejadian oh ya uh, salah satu guna tambahan uh, dari podcast lo yang buat gue pribadi karena podcast lo menjadi salah satu sumber informasi mengenai uh, di sekitar terutama hal-hal yang masih ramai dibahas bla 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 oke okay, oke okay. terima kasih pujiannya cerita dikit gue dulu emang malas sama tv bla bla bla, bla, bla. Uh, lo gak cerita dikit lo cerita banyak nih berarti gak Malas TV gara-gara ada orang yang wacara, Menurut adik gempa yang mengganggu aktivitas Adik sekolah nggak iya iyalah lah Ganggu goblok Ini wartawan nggak bisa lebih goblok lagi apa? Orang gempa mikirin belajar daripada nyawa Oke poinnya Gue mau nanya dong bang. Kan gue termasuk-masuk termasuk Baru masuk ke dalam lingkungan kerja mungkin bisa dibilang sesungguhnya Oke Gue itu pake Bener gak sih Kalau semua lingkungan kerja itu Isinya orang yang saling siku-menyiku Ya nggak juga sih Banyak yang iya Banyak yang nggak Oke lanjut lagi uh, apa namanya apa sih nih ini nggak selalu menyikum-sikum tergantung lingkungan lo dan segala macam uh, tarik gua gue gua dulu oke lanjut ah uh, uh, Disamping itu 3 bulan lah gue main ngantor di rumah bos gue sendiri Tapi sekarang udah minggu kemarin disayangan private office Blablabla Tempatnya sih enak lopet udah oke okay. Permasalahan ya gue bukan tipe orang yang gampang bergaul begitu saja Ya iyalah Gue tahu kok kalau rajin gmail kesini gue yakin lo semua punya permasalahan pergaulan Why? Jangan lah Boleh gak sih? Men gue kasih tau ya Gue kalau Gue kalau kan hidup gue, gue lu tahu kan gue jarang update sosial media. Um, aduh ini pasti kalau ketiban gini jadi gede nih. Uh, mana tadi sih emailnya? Uh, karena ya gue kerja gitu, ya, ada geng teman. Terus gue kalau meskipun gue suka gitu sama sebuah acara gue nggak akan email. Lu. Maksudnya gue <laughs> gue cinta sama email lu. cuma gue maksudnya kalau lu bilang nggak mudah bergaul gue nggak kaget. Gua lebih kaget kalau bagus butuh banyak sering banget bergaul. Eh ingin membuktikannya kalau bahwa yang bergaul pun masih mau ngirim email. karena ya rata-rata seminggu gue dapat 15 email yang dengarin 8.000 itu kan 7.985 orang enggak you, mau ngirim email. Anyway. Eh lo nggak bisa ini uh... mana sih tadi ya allah ya tuhan ini yang apa hp orang lah oke okay. gue nggak bisa ribut oke okay. uh... mana eh uh... oke okay. intinya adalah private office kalau SCBD Finanz, tempatnya enak tapi dopek gue Mengek karena gue sendiri masih standby di sana Masalahnya gue bukan tipe orang yang gampang bergaul, belakangan gue bahas di lain waktu aja kalau lo nggak oke gue cerita ke teman kantor gue yang secara lang nggak langsung ke atasan gue dan di sana gue kayak anak hilang terus dia bilang waktu gue kesana gue lihat cewek cakep cakep lo aja kenalan aja gue belles borong-borong aja kenalan sebelum dipindahin kemarin aja gue baru bisa ngobrol sama teman kantor seluas sekitar 2-3 bulan eh uh, lagi gitu, satu kantor uh, nah pertanyaan gua adalah apa kas sulit dipercaya buat seseorang yang berumur 22 tahun baru dua kali pacaran untuk nggak bisa pendekati kecewek uh, enggak sih uh, most of your generation ga bisa nggak <laughs> bisa ini uh, mungkin juga karena Hai ngetahui dulu nggak ada teknologi lu mau nggak mau ya harus kenalan lu mau nggak mau harus baca Lima, minta nomor hand rumah, lo harus minta nomor handphone. Abis itu nggak minta nomor handphone, yang penting account Twitter. Abis itu lo makin kontak akan manusia tuh tidak sering dilakukan. Maksudnya menjadi suatu hal yang asing. Gue yakin lo uh, nge PUBG orang dan dan chatting itu jauh lebih gampang daripada lo kenalan. Karena padahal tuh kan creepy kan. Uh, jadi jawabannya nggak sudah dipercaya. Oke. Okay. Uh, Setelah gue email pertama, gue mau email lagi ternyata mungkin sensasi orang yang jaman jaman radio masih nomor satu tipe pesan atau ngirim pesan. afrika uh, dada sehingga ny, gue ngemail lo ini respon di medsos lo karena nggak song artis nggak apa sih nih? Oh iya bang, gue mau nanya ke depannya kira-kira lo email ini menurut lo panjang sampai lo dada-dada-dada. Eh gitulah pokoknya lo entar eh, nggak tahu, gue nggak tahu sebetulnya lo nanya apa. <laughs> Oke. Okay. Uh, bukan untuk dijawab di sesi tanya jawab Oh Oke okay, ini bukan Oke okay, mau jadi sponsor nggak tahu jadi sponsor apa Film Judgment at Nuremberg Film ngomongin Sin uh, Sinder's List The Pianist ETC Bang lu udah nonton Judgment at Nuremberg belum? Menurutnya ini soal Ernest Jennings Gua sih sampai kepikiran sama disajikan sama film itu Apa cuma Hitler doang Sama megang tumpuk kekuasaan di saat itu Yang cukup tanggung jawab tersebut Ya nggak di gobles, guring serta toko lain-lainnya mana saja hakim yang mengatur undang-undang Jerman semasa itu atau dokter yang ikut andil dalam tindakan genosida terus ya makanya gue juga tidak sebenarnya uh, penokohan tuh kadang, kadang seringkali menjadi kambing hitam orang gue yakin yang bersalah tuh banyak uh, terus apa sih yang uh, sebenarnya warga sipil Jerman tahu apa yang terjadi di sana mungkin aja seluruh dunia sebenarnya ikut bertanggung jawab gara-gara dibiarin Hal itu meskipun sudah tahu akan ke arah politik Hitler Maksudnya, ah kalau itu ceritanya ekonomi Ambruk And then, ya samalah purifying gitu Kayak, ya sistem ekonomi rakyat Lo harus ini, bla 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 uh, Dimakan ini Lo tidak akan Sebetulnya gampang men Untuk mendalik kayak gitu, kalau lo punya mendapat subsidi Cukup banyak gitu ya, terus lo bikin Negara lo cukup kenyang Syaratnya adalah Dengan kenyang tapi kita harus perlahan-lahan mengusir yang tidak satu kaum sama lo gitu bisa ben terbuk setiap lo ada usiran tiba-tiba harga beras makin murah coba ya lo bikin kayak gitu pasti ngejadi ben oh ternyata workingnya mengusir imigran mengusir orang yang agamanya berbeda bla 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 ekonomi kan ancur pada saat itu dan waktu itu yang dia adalah perbaikan kenyamanan hidup e, caranya gimana orang nggak mau tahu orang mau nyamannya aja ya Mau lah, akhirnya keluar lah sentimen itu Gue lupa gimana mereka ngaitinnya, ya Tapi kira-kira ya bacaan gue seperti itulah Bang, gue gak tahu lu pernah bahas ini apa nggak, Tapi gue selalu memandang lu dengan pikiran lu tuh Selalu beda dari lain-lain Dan kata lu gak punya temen Lu bukan anak organisasi kayak Misalnya OSIS atau apa Karena kalau misalnya ada orang kayak lu di SMA Biasanya lu tuh tipe yang Gak doyan rapat malam-malam dan pengen cucut pulang Ya bener benar gue pengen cucut pulang Kalau lu pernah beranak Ya bang, entah SMP atau kuliah Gue pengen tahu pandangan lu terhadap organisasi di gue 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 selalu gue gak pernah berorganisasi tapi gue orang yang diminta pendapatnya di dalam sebuah organisasi <laughs> itu gue gue gak gitu suka organisasi karena guyup-guyup uh, karena kadang-kadang mikirin banyak kompak ya daripada progresnya gue gak tahan kayak gitu, -gitu. Um, gue gak peduli gue gue sukanya get the job done gue kayak orang itu deh gue gue bukan orang yang setia dan kompak tapi gue rasa kalau lo mau perang lo pengen gue ada di tim lo sih itu mungkin itu gue itu gue sih tapi enggak juga sih itu gue kalau lagi egois aja gue bisa juga kok jadi organisasi gue bisa kok ngikutin tujuan orang bisa tapi uh, most of the time gue nggak 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 suka organisasi karena itu rapat sampai pulang pa -pa pasti karena lebih mikirin kumpulnya daripada keputusannya kalau keputusannya cepet mestinya rapat nggak sampai malam sih gue percaya <laughs> Ya, yeah, so, ya, yeah, gua percaya. Uh, gue, gue tuh percaya di tengah-tengah. Gue tidak percaya sosialisme, Gue tidak percaya kapitalisme 100% itu. Eh, komunisme 100%, sosialisme. Uh, demo uh, kapitalisme 100% itu. Of course harus menguntungkan. Tapi di sisi lain tidak boleh merugikan. Saya gimana caranya? Nah, itu triknya gitu. Organisasi itu kadang Terlalu bela ideologi gitu Gue umur 24 tahun kerja di salah satu digital advertising di Jakarta Perusahaan Jepang yang tergolong baru karena 2 tahun Dengan gaji lumayan gue terima karena sebelumnya Dikerja di field yang sama bisa dibilang kompetitor perusahaan sekarang Gue ngerasa mereka expect banyak banget uh, Sebagai business developer Apalagi GM mau cabut bulan ini jadi gue sendirian Jadi kemarin lihat gue sesi one on one sama COO nya Dia ngelihat Gua masih suka bergaul sama anak, -anak sales, dia bilang kalau gua masuk ke sini ya lu deketin level-level yang lebih tinggi dan jangan sama setara bulu. Terus gimana, Bang? Asli Bang, gua nggak pengen nyari musuh dengan ngejail-ngejilin atasan supaya suka sama gua. Tapi gua butuh deket sama atasan soalnya pengalamanku masih dikit. Ya udah, kerja ya sama atasan lu bisa kok deket sama atasan dan tetap punya teman main. I don't understand why is that so hard to solve. Gua dulu salah satu orang yang banyak deket tau bos, tapi gue main sama tonton gue Then so terus sama tonton gue nggak ah, soal lucier tuh kayak bos siapa yang dia mau kayak gitu emang dia ngasih makan gue kan enggak, gue suka main sama lo, tapi kan bukan lo yang ngasih makan gue jadi gue main sama lo dan gue main nama dia terus slow mau apa gitu, oke okay. Uh, ceritanya sebenarnya dari sudut pandang lo yang kayak tadi gimana Jadi gini, lately udah tahun gue punya hubungan sama seorang Dia sama gue udah komit di awal Buat nggak saling jatuh hati karena kita berdua punya background agama yang beda Dan dia mengiyakan dari awal Hampir kesaharian kita, kita dihabisin bareng Karena dia habis putus sama cowoknya Dan gue emang seneng main aja kalau ketemu sama dia uh, Jadi 2-3 bulan dia bilang dia suka sama gue Dan gue bilang, gue nggak bisa bilang Gue nggak bisa bilang suka juga atau balas perasaan ke dia dan dia terima itu dan dia juga minta jangan sampai ada yang berubah sama hubungan gue waktu itu tetap dekat pokoknya tapi akhirnya gue bikin komitmen sama dia kita sama-sama tahu pada akhirnya kita nggak bakal bersama dan bikin perjanjian kalau misalnya kita deket sama orang lain baru harus saling cerita oke okay. berapa kali dia cerita tujuan gue kenapa mau tahu dia dekat sama siapa selama ini gue juga selama gue dekat dan sering pergi sama dia dia ngejar gue ngejarin bootcamp yang dimana salah satu trending poin karir gue dan sampai akhirnya gue bisa kerja sekarang dan soalnya gue pengen kalau dia ketemu orang dan lepas dari gue ketemu yang baik cuma tahu mau bawa dia kemana nggak cuma main-main aja dan satu bulan kemarin dia berubah kebaca dari gara geriknya dua minggu yang lalu akhirnya dia uh, ternyata udah jadi sama orang lain dan pas gue tahu orangnya orang itu orang yang pernah lu bilang di podcast ah uh. Uh, someone who used to get their uh, someone who used their past to get girls stray dog dan dulu kondisinya dia minta gue jangan pergi dulu jangan hilang tapi ya di sisi lain gue nggak mau juga ganggu pilihan dia emang ambil kekecewaan gue kalau dia nggak komit <laughs> apa yang udah dibuat um, saling ngasal kalau deket sama gue ya bikin kecewa ya gue jadi bingung aja apa dengan deket sama dia terus gini dan dia air ngumpet-ngumpet dari cowok yang sekarang itu baik buat gua dan dia. Panjang ya, pokoknya intinya uh, paling lu goblok-goblokin gua pengen cerita ke Bang Tax. Uh, menurut gua pisah kalau udah rela pisah aja. Kalau belum masih bisa di-manage ya jalan aja. Uh, kan yang ribet dia ini lu nggak ribet kecuali lu juga udah mulai posesif nah mungkin lu baiknya berhenti sih kalau lu mulai posesif. Tapi kalau enggak ya ya udahlah. salam kenal gue mahasiswa nggak uh, usah disebut gue podcast almeno dari bawah mas ma ma se sejauh ini gue enjoy dengernya mau mengucapin terima kasih banyak karena insight ba baru di sini nah podcast 9 Juli kemarin ada yang menonton Desinated Survivor yang nanya apa yang terjadi uh, hal yang sama kalau dalam serial tersebut terjadi di Indonesia merujuk pasal 8 UUD <laughs> 1945 ayat 3 disitu disebut jika presiden atau wak dan wakil presiden mangkat Berhenti, diberhentikan tidak uh, Melakukan kewajibannya pada masa jabatan Secara bersamaan, pelaksanaan tugas Kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan secara bersama-sama Selambat-lambatnya 30 hari setelah itu Majelis pengusaha pertanian menjarahkan Sidang untuk memilih, semoga bisa matuh Oke, okay. serius bang Selamat untuk keluarga dan pendengar lainnya Di luar sana uh, Oke, okay. gua mau tanya dong Kira-kira si, uh, orang tuh menemukan dirinya pada usia berapa ya ada nggak batasan umur maksimal Soalnya saya? masih belum 20 tahun dan eh, takut aja kalau belum bisa nemuin diri secepat mungkin Bang. Oh, enggak lah. Banyak men, 34 balik haluannya aja banyak. Eh, uh, idealnya sih menurut gua 16, 17 lu udah mulai kayak bayangan. Lu tahu sih lu orang kayak apa. Tapi semua itu proses sih. Tapi kedewasaan untuk untuk tahu diri lu Untuk tahu diri lo siapa menurut gue itu proses. Tapi untuk yakin lo bisa mandiri dan tidak harus mengambil opini orang lain atau pola pikir Menurut gue lo bisa lakukan secepat lo 16 atau 17 tahun. Bang, kalau spam lo. Lo pikir lo keren masih dijual nggak Kalau iya belinya di mana bang? Kalau nggak produksi lagi dong. Uh, minta aja ke shotcap Salam. Tapi pertanyaan gue kalau lo menang Oscar sebagai aktor terbaik, speech lu dalam podium. Uh, bakal kayak gimana? Uh, please love, and gaul. Eh... Uh, Uh, gua akan speech bilang Apa ya Terima kasih Untuk percayaannya sampai saya menerima uh, Penghargaan ini um, Sejujurnya Saya merasa Saya merasa Dari nominasi nominasi sebelumnya yang saya pernah dinominasikan tapi tidak menang, seharusnya saya juga menang. Saya nggak tahu kenapa baru sekarang. <laughs> saya nggak ngerti juga kenapa baru sekarang saya keterima Maksudnya kalau lu ikutin awal karung gue, baru gue up gue sih berilian banget sih. Uh... <coughs> Mungkin gitu kali nggak tahu gue. I don't know man. Bang gue berseru banget ditodong pistol di Soekarno Hatta pukul. dua satu uh, dan mental gue rusak banget sekarang gue takut banget mesti keluar rumah shock banget stress banget apa mesti yang gue lakuin sekarang by the way uh, alhamdulillah gue selamat uh, coba konseling ke psikolog gitu gue nggak bisa menjawab men uh, mungkin itu harus ada bagian trauma yang dihilangkan gue nggak ngerti metodenya gimana tapi di sini bukan jawabannya uh, good luck semoga traumanya cepat hilang men halo bang Gus suka banget sama Love for sale gue bahkan nonton tiga kali pas tayang nah Uh, di bioskop udah nggak ada, ada alternatif lain nggak buat gua nonton Love Yourself lagi? Soalnya streamingnya juga nggak ada. Makasih bang. Uh, streaming kayaknya akan ada di I forgot. Huh? Kalau nggak hook, Netflix kayaknya. Tapi nggak tahu kapan. Oke. Okay. Bang, gua minta saran nih Bang, gua baru-baru ikut komunitas stand up dan waktu open mic pertama gue pecah tapi ada satu beat yang bahas bokep terus open mic kedua gue ngebom terus setelah itu... nggak jadi daun karena salah satu materi anak di komunitas bilang gue nggak bisa bikin materi clean karena mungkin salah satu beat bokep gue di open mic pertama itu emang pecah banget nah gue saat itu malah jadi tambah daun nggak tahu ya bang kenapa kok gue kayaknya orang yang nggak bisa dilingkauan dan kompositif gitu mental gue kayak lama banget menurut lo saran buat gue apa ya? apa yang harus ikut komunitas lain? Hah? soalnya sebelumnya gue pernah ikut komunitas lain di saat orang-orang di situ gue pikir mulai kompetitif gue udah jadi malas nggak uh, tahu you like doing it do you like doing it adik kalau lo suka ngelakuin masih lo lakuin aja ya sih tanpa ekspektasi gitu yang membuat gue bertahan sampai sejauh ini karena keikhlasan untuk ya udah gitu untuk ngelakuin yang gue suka lagi dan lagi dan habis itu gue terjebak dalam roda itu dan ternyata eh, gue udah jauh gue uh, pasti kayak ini lihat orang lain dengar opini orang lain bla 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 tapi you know gue suka banget sih sama prosesnya nemuin gue siapa jok yang baru hal-hal um, kayak ya, dan tapi kalau fokusnya kritik orang opini orang uh, karir orang itu berat sih. mungkin itu juga berguna buat hidup kenal ini saya uh, 32 tahun, istri satu, anak satu uh, jadi saya meneruskan usaha keluarga yaitu kontraktor landscape 2017-2018 tahun peralian usaha dari bokap gue uh, dan engkau gue tahu beban kalo terusin orang tua, uh, kalau nama maju cuma dibilang bagus bisnisnya kalau hancur disalasanin sama orang sehingga cerita tahun 2017 gue disuruh ikut seminar bisnis sama enci gue dan lo tau nggak seminar-seminar bisnis yang coaching-coaching itu yang modalnya cuma baca, so tau ya dede kita suruh bayar supaya coaching kemudian. Uh, perusahaan kita ini kamratnya ikutlah coaching itu sekitar uh, biaya sekitar CRV baru mau kebeli, buset Yang kontrak setahun atau 12 kali pertemuan, yang lebih anjingnya lagi pertemuan cuma sebulan sekali Cuma 3 jam pertemuan, pertemuannya di kantor dia Di Kelapa Gading, sedangkan perusahaan gue di Gading serpong Tanggerang Seberapa kamrat itu perusahaan dan perusahaan gue ikut, singkat cerita diajarin oke okay sih bagus banget dan gue banyak belajar dari mereka Cuma sekarang pertemuan ke dan nggak ada perubahan signifikan deh, Cuma di manajemen doang sih lebih oke, okay, tapi penjualan kayaknya masih belum ada dampak Nah, setiap bulan gue semakin stres karena nggak ada lagi, lama lagi habis kontrak Pertanyaan gue adalah menurut lo, perlu perpanyakan lagi kontrak? Eh, itu kontrak mahal banget, tapi nggak ada efek lebih baik maupun gak signifikan, menurut lo gimana bang? Uh, gue nggak tahu kalau lo perusahaan yang merugi, gue gak ngerti kenapa investasinya ini sih Kalau merugi lo harus mengecilkan kerugiannya dulu sih, jangan malah spending lebih banyak. Kalau spending lebih banyak, sesuatu yang bisa uh, arahnya balik ke hasil produksi yang meningkat. Kalau nggak, ini mah investasi-investasi long term. Anu gue kayak bukan tipu penulis kayak lebih enak kalau ketemu udah cerita-cerita bareng lo. Ya yeah, ya yeah, gua nggak mau sih. <laughs> gua baru dengan pertemuan satu bulan dan tertariknya yang mulai pikir lo ada beberapa yang mirip sama gue. Thank you bos. Kalau ada waktu kita ngopi-ngopi atau makan bareng lah. Ya yeah, oke, okay. gua pikirin. Dude, like. Kalau lo usahanya merugi dan profitnya, lo harus cari yang direct ke sales dulu itu semua yang melakukan investasinya. Jangka panjang men, termotiv, yang mungkin ada kali investasi termotivasi terus jadi sales naik, tapi I I I doubt that's the case. Soalnya buat gebetan yang udah lama kita pepet, tiba-tiba tikung orang lain gimana? Mereku mau cabut tapi sayang udah lama gua gebet, tech sukses dan entrepreneur ini dia peka up. All is fair in love and war, man. Jadi kalau lo nggak tahan ya, itu salah lo lah. Eh, uh, bang, kenapa ada orang yang sosok dewasa suka membuat rencana tapi sulit memulai rencana? Nggak tahu, gue. Namanya juga sosok dewasa. Pertanyaan lo tuh jawabannya sendiri gitu. Gue mengalami perubahan mindset yang terbesar. Sebelum umur 25 gue kayaknya udah cukup dengan kondisi hidup gue. Gue harus kerja sebagai karyawan swasta uh, Meskipun gaji pasan udah punya calon Ketika gue udah rasa mau harus berumah tangga Karena, mesin, karena gak tahu mau ngapain lady tuh tambah tuntutan dan gue disitu Gue mulai mikir gue harus persiapin buat maju ke jenjang berikutnya Tapi setelah gue evaluasi Ternyata masih banyak banget yang pengen gue siapin Misalnya biaya dika, tempat tinggal Sedangkan gue aja masih ngekurs dan tabungan masih sedikit banget Sehingga cerita gue ngerasa bosen karena harus nabung ngirin-ngirin Karena gaji gue gak seberapa itu dan uh, lama banget sampai ke posisi yang gue rasa cukup lama-lama hubungan gue mencari gue makin hambar karena taraf hidup banget gitu gitu aja Dan situ gue ngerasa mesti rubah semuanya gue di situ putusin buat ngelanjutin kuliah gue yang sempat mandek dan gue perdalam lagi skill di jurusan yang gue ambil karena semua gue terpaksa ambil ke jurusan yang nggak sesuai dengan jurusan dan passion gue karena kondisi ekonomi gue saat orang tua gue saat itu nggak mungkin lagi bayar kuliah gue saat itu akhirnya tadi gue tabung gue pakai buat nikah gue alokasin buat kuliah uh, sama waktu gue banyak abisnya pernah buat skill programming gue yang berimbas gue jadi nggak punya waktu waktu buat cewek gue. Selang berkurang rasa tahun di situ hubungan gue mulai nggak jelas. Cewek gue sering uaring uaringan terus saja itu bikin gue ngapung fokus ngejar cerita cerita gue. Oh shit. Selang gue jelasin ke dia tentang apa yang lagi gue jalani sekarang. Gue jujur gue minta maaf belum bisa nikah dalam waktu dekat dan juga waktu gue nggak banyak buat dia dan karena udah gak terisi permission. Ke dia kalau dia udah mulai nggak nyaman dengan kondisi ini dan mungkin nggak mau nunggu kelamaan atau nggak nggak apa apa kalau hubungan kita mesti udahan tapi di situ gue minta kejujuran dia biar kita sama-sama saling terbuka dia bersedia nunggu dan akan terima semua kondisi yang ada. Namun setelah beberapa bulan dia malah beberapa bulan disepir, kayak misalnya dia selalu nggak bisa pas gue ajak ketemu ketika gue senggang dan oh, yang parah dia unfollow sosmed gue pas gue tanya jawabannya nggak ada apa-apa. tapi gue malas bahas karena takut ngebodohin dan bikin nggak fokus nggak pernah gue ambil pusing yang gue sayangkan kenapa dia nggak bisa jujur dan terbuka sama gue ya karena dia selingkuh <laughs> gimana cara jujur selingkuh man nah, akhirnya uh, kita udah nggak kontak-kontakan selama dua bulan ini menurut lo sebagai cowok gue harus mengentengin cita-cita atau hubungan atau relationship? well menurut gue sebagai individu lo harus mementingkan apa yang mau lo perjuangin kalau memang ternyata cita-cita lo lebih penting daripada relationship lo ya boleh aja itu sah-sah aja 25 lo muda men Nah apakah gue berusaha hubungi dia sampai dia mau ketemu dan bahas hubungan gue sama dia Tentu fokus sama yang gue lagi perjuangin uh, Jawab dipotensi ya Menurut gue lo udah punya jawabannya Dan kesalahan lo karena selalu pengen ajak diskusi menurut gue Lo mestinya juga kasih jawaban lo apa Mungkin dia nggak sanggup masih jawaban Tapi juga lo harus terima kalau ternyata dia tuh selingkuh Feeling gue dia selingkuh Tapi nggak sanggup jujur karena lo juga salah Dan lo harus akui lo salah Paling kalau akui lah bahwa ego eh, pen, cita-cita cita-cita gue, gue lebih penting ternyata daripada lo dan ku minta maaf. Itu selingkuh lo selingkuh sama cita, -cita lo. Dari kan pasti lo nggak mau kan, lo kan maunya juga nggak mau tanggung jawab yang nggak kamu gak ngerti apa ini tuh ini tuh ini kan aku ini, ini aku nggak ada siapa-siapa. Mak saya bermasuk kuliah jurusan teknik informasi kan, entah kenapa saya nggak percaya diri ambil jurusan ini? Saya bertanya-tanya pada diri sini? Apakah saya bisa bekerja sebelum lulus kuliah? Ya bisa lah. Coba aja lamar yang sesuai dengan minat atau tidak sangat minat. Bisa, bisa, bisa. Eh, uh, bang lo nanya fitur nanya di Instagram penting nggak banget buat katanya sampai ada yang ribut cara mengaki. gue sih malah bingung bang, mau minta orang itu nanya tentang gue. Gue kayak nggak serinting itu mau nanya tentang kehidupan orang lain juga. Gue nggak perlu berawat. Hado impresenet orangnya kalah judi World Cup dong no, gara-gara prediksi gurita an ancol bang <laughs> eh bener ada gurita ancol wow kita guritanya bisa prediksi tim bola gitu thank you banget main lomessnya pegang Inggris aja main gurita pegang ini main gue tahu sih gue tahu Croatia di atas Inggris gue tahu tapi gurita bilang Inggris main <laughs> gue bisa impresenet sebelum dia judi tapi nggak tahu deh kalau habis judi bangsa tuh gurita pale ayam duit susu anak gua ilah <laughs> sekarang gua ngaku apa lu bini gua ya ampun kalau bisa naik motor sih gua jadi ojol aja. Tay udah itu aja. Uh, thank you banget. Tay lo semua. De. Wow, 50 menit. Lumayan lah.